0: DW. Économie et développement. Le tourisme, l'un des secteurs les plus touchés par la crise sécuritaire au Mali. Il y a quelques années encore, ce pays était l'une des plus importantes destinations touristiques d'Afrique avec au départ plus de 85 milliards de francs CFA engrangés, un chiffre qui sera même multiplié par 10 vers les années 2010. Mais le pays étant en proie à des violences depuis bientôt 8 années, le nombre de visiteurs étrangers a énormément baissé, faisant effondrer les espoirs de Mali touristique. On en parle dans un instant avec l'un de nos correspondants dans la capitale malienne. Nous irons également dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo, à la rencontre d'une jeune cadre administrative et financière qui se fixe comme défi de devenir une grande productrice de café afin de servir de modèle pour les autres femmes de sa localité. Bonjour, c'est Rodrigue Ghezodia au micro. Bienvenue à l'écoute de votre magazine Économie et Développement. Parlons d'abord du Kenya, déterminé à repositionner son port sur le continent africain. Classé cinquième port le plus fréquenté d'Afrique, le port de Mombasa, qui vise donc le troisième rang africain a engagé de nombreuses réformes dans le but d'agrandir sa capacité. Et pour le faire, les autorités kenyanes ont mobilisé, avec l'appui financier de la Banque européenne d'investissement et de l'Agence française de développement, plus de 193 millions de dollars. La modernisation du port de Mombasa va permettre de densifier le trafic annuel de marchandises d'ici 2025 à 47 millions de tonnes contre 32 millions actuellement. Très intéressant. Intéressante nouvelle également pour la Côte d'Ivoire, qui a mobilisé, il y a quelques jours, 5 milliards de dollars US auprès d'investisseurs arabes à Dubaï pour son programme sublime Côte d'Ivoire. C'est un programme lancé au mois de mai dernier et qui vise à développer le tourisme étranger. Pour aller mobiliser ces fonds à la table ronde des bailleurs à Dubaï, le gouvernement ivoirien s'est appuyé sur la notoriété de l'ex-attaquant international Didier Drogba et du leader du célèbre groupe ivoirien Magic System, Salif Traoré dit Asalfo. La Côte d'Ivoire, classée troisième pays d'Afrique en tourisme d'affaires derrière le Nigeria et le Maroc, espère développer le tourisme de loisirs et doubler la valeur absolue du secteur d'ici à 2025. Le Sénégal, quant à lui, a procédé ce 28 octobre au lancement des travaux d'un important projet dénommé « bus rapide transport ». Un projet de 300 milliards qui permettra de mettre en circulation d'ici 30 mois 144 bus articulés pour transporter quotidiennement 300 000 passagers avec une cadence de desserte jalonnée en 23 stations protégées. DW. En 2006, un bulletin électronique du réseau de veille en tourisme le positionnait déjà au deuxième rang des destinations en croissance après la Chine et même devant le Brésil. Le Mali, puisque c'est de ce pays qu'il s'agit, pur produit touristique, était prisé de partout dans le monde. Mais la rébellion Touareg et le terrorisme sont venus tout casser. Avant la crise, quelques 200 000 touristes européens visitaient le Mali, comme c'était le cas en 2011, soit un an avant le début de l'instabilité politique dans le pays. Aujourd'hui, le tourisme y est en berne. Si certains persistent à s'aventurer dans les régions du centre en proie aux risques terroristes et aux conflits intercommunautaires, le nombre de touristes a en effet drastiquement chuté depuis 2012 et les acteurs du secteur sont durement touchés. Depuis Bamako, notre correspondant Paul Lorgerie est allé à la rencontre de certains d'entre eux.
1: La pirogue de Daouda Badadere, alias capitaine Diouf, se décroche lentement de son point d'attache. Son béret bleu de l'équipe de France de football vissé sur la tête, il arbore une photocopie du petit futé qui précise « D'ailleurs, sa pirogue ne sillonne pas que Bamako, partait à la découverte du fleuve sur plusieurs jours avec lui.
2: À l'époque, ça l'était très bien, on faisait vraiment de longs voyages. À partir du Kulikoro, on partait Ségou, Mopti, Djené, au retour jusqu'à Gao, Tomoktu, Gao, on faisait tout ça, on part par la pirogue, on revient par les
1: 4x4. Dans ce business depuis 14 ans, les voyages avec lui pouvaient durer jusqu'à un mois. C'est super sympa. Mais la période dorée est terminée, capitaine
2: à partir du coup de la 2012. À l'époque, c'était la guerre des Diadis au nord et tout ça. Et à un moment donné, ils ont commencé à nous interdire mon petit, Tomoktu, Gao, jusqu'à ça vient mon petit, jusqu'à ça proche petit à petit. Et là, ce n'est pas le problème. le problème. Ils ont parti vers la centre encore. C'est devenu une guerre ethnique et qui devient de plus en plus pure. Et là, ça
1: a carrément fermé le robinet. Et qui dit robinet coupé, dit suppression d'emploi au plus fort de son activité, le capitaine Diouf employait jusqu'à 12 personnes pour un chiffre d'affaires oscillant entre 2 millions et 3 millions de francs CFA par mois, soit entre 3 000 et 4 500 euros. Ils ne sont aujourd'hui plus que 4 sur les pirogues, Ils ne travaillent que les week-ends et les militaires, humanitaires ou ambassadeurs ont remplacé sa clientèle qui était alors largement composée de touristes, venus spécialement pour cette croisière sur le Joliba. Direction Tombouctou, la perle du désert. Après l'occupation par les groupes armés terroristes en 2012, la ville connue pour sa mosquée et ses mausolées a perdu la quasi-totalité de ses touristes. Monsieur Ben Esayuti, chef de la mission culturelle de Tombouctou.
3: Parce que vous savez, Tombouctou, c'est une ville qui vit essentiellement de la main touristique. C'est la principale industrie. Il y a un tourisme culturel qui était là. Donc les gens venaient pour voir les sites, les mosquées, les mausolées. Il y a aussi un tourisme de paysage pour les gens qui vont dans le désert. Et, et tout ça, ça fait vivre l'écrasante majorité de la population. Je pense que la dernière fois qu'on a fait des enquêtes, c'était autour de 75%.
1: Selon lui, les artisans de la ville tiraient leurs principaux revenus entre novembre et mars, lors de la saison touristique, et faisaient vivre la cité des 333 saints, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais une reconversion s'est alors imposée. Aujourd'hui, l'économie tourne principalement autour de la mission des Nations Unies, la MINUSMA, qui en posant ses valises a aussi créé des emplois. Désormais, pour visiter Tombouctou, il faut se contenter de recherches sur Google. Les photos de la mosquée des mausolées sont ponctuées d'images en armes, en raison de la présence des casques bleus et des forces françaises sur place. Mais il y a aussi des posters qui inondent le secrétariat du directeur national du tourisme et de l'hôtellerie, Diara. Selon lui, le nombre de touristes internationaux a chuté de 700 000 arrivés en 2012 à 202 000 en 2018. La situation
2: est difficile à vivre. Imaginez des guides qui pouvaient traiter par an 200 à 300 touristes. Avec un seul touriste, ils gagnaient, comme le président des guides me l'avait dit, donc ils pouvaient gagner 500 000 francs CFA par arrivage. Ils ne connaissaient que ça. Ces guides aussi ont été obligés d'abandonner ces activités-là pour s'adonner à autre chose. Donc ça donne vraiment une certaine frustration au pays d'Ogon ou encore à Mopti, à Tombouctou, et même à Gao. Ces zones-là sont sur la ligne rouge, interdites maintenant aux visiteurs
1: internationaux. D'après ces dires, des internationaux continuent à se risquer au centre du pays. C'est le cas d'un groupe de chinois il y a deux semaines ou encore de russes souhaitant visiter le pays d'Ogon où un conflit intercommunautaire sévit.
2: Ce n'était pas possible. On était quand même obligés d'arrêter ces surquis, malheureusement, contre
1: nous. Pour contourner la ligne rouge, la Direction nationale du tourisme et le ministère souhaitent développer les zones au sud de Bamako, là où l'insécurité menace moins. Mais surtout, l'accent est mis sur le tourisme national, scolaire et universitaire, en faisant la promotion des alentours de Bamako et du sud. Car pour Mamaré Il
2: faut que les Maliens eux-mêmes s'intéressent à la chose touristique, au niveau de Bamako, alentours. Il y a Selengue, il y a les pays mandé à côté, il y a l'arche des Kamandians, il y a Kulukuru, il y a les Yannakoulous. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à découvrir.
1: Paul Lorgerie, Abamako, pour la Deutsche Welle. Dw Direction à présent Boutembo, dans la province
0: du Nord-Kivu, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Dans cette localité, située à plus de 3000 km de Kinshasa, la capitale, vit et travaille Carole Malembe. Secrétaire administrative et financière de Ricolto, une organisation belge qui appuie les paysans congolais dans le riz et le café, cette ancienne animatrice de la radio-télévision nationale de 38 ans s'est lancée dans une nouvelle expérience, en vue, selon elle, d'impacter positivement la jeunesse et surtout les femmes de la région. Carole Malembe veut devenir une agricultrice paysanne, une productrice professionnelle de café. Et pour le faire, la jeune maman de quatre enfants compte sur ses nombreux atouts et s'inspire des outils de Ricolto, son employeur.
3: Je me suis vraiment penchée sur ce qu'ils faisait exactement. Et je me suis rendue compte qu'en réalité, ils étaient dans quelque chose d'exceptionnel et quelque chose de, de tout à fait excitant et d'attrayant. Et en même temps, je venais d'épouser un homme en fait, qui a grandi dans le café. C'est comme ça que dans mon jardin, nous avons planté quelques plantues de café c'est à ce moment-là que j'ai demandé à mes collègues qui appuyaient les paysans. J'ai quelques plantues de café et ça fait deux ans, ils ont commencé à donner des cerises. Vous pensez que vous pouvez m'apprendre à faire du café Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont donné quelques astuces. J'ai amené le premier euh, café parche que moi-même, j'avais moi-même euh, traité. Et ce n'était pas mal. Et c'est comme ça qu'ils ont dit « Ah, ça, c'est une bonne affaire. Donc, si nous t'appuyons, tu peux nous faire quand même quelques fois un kilo, deux kilos, trois kilos de café. C'est long. » des méthodologies que nous allons te donner. Et c'est comme ça qu'ils m'ont donné quelques astuces pour faire du bon café, le café de spécialité, bien sûr. Et euh, jusqu'à aujourd'hui, dans mon bureau, ils prennent mon café. Et c'est comme ça que euh, plus tard, j'ai décidé de prendre un champ vers Boulambo de 2 hectares dans lequel j'ai mis à peu près 1800 plantules de café. Cela fait deux ans maintenant. Donc, deux ans, c'est déjà beaucoup. Je suis déjà sur le point de produire le premier série que je vais maintenant. Essayer de vendre, essayer de proposer dans peut-être l'une de micro-stations de lavage que nous apprions. J'espère qu'ils vont me prendre seulement comme un paysan et non comme... Euh Agents, je voudrais vraiment intégrer ces associations, ces coopératives de paysans en tant que paysans et essayer de voir dans quelle manière je peux apporter mon appui.
0: Le principal défi de cette caféicultrice en herbe est en fait de combattre la pauvreté dans cette région en proie aux violences et conflits qui engendrent une situation humanitaire parfois alarmante dans plusieurs territoires avec une récurrence de violences
3: sur les femmes. Dans ces endroits, acquérir la terre est vraiment, vraiment très difficile. Parce que le terre coûte extrêmement cher. Et aussi, chez nous, les femmes sont très pauvres. Une femme qui n'a pas de travail, c'est difficile pour elle d'acquérir une terre.
0: En clair, votre ambition, c'est de servir de modèle à ces femmes qui ne parviennent pas à s'engager réellement pour réussir à atteindre leurs objectifs.
3: Exactement. Parce que chez nous, une femme qui a le travail comme le mien, c'est une femme qui s'est suffi. Une femme qui a un mari, qui a un travail, on peut dire que c'est une femme qui a tout, qu'est-ce qu'elle va demander encore. Alors que nous pouvons encore faire mieux, je me dis... Nous sommes 5, 6, 10, 25, 100, 200 femmes qui sont instruites et qui peuvent travailler dans ces sens-là. Parce qu'il y a un moment où l'agriculture semble être seulement le travail de gens qui sont dans la forêt, qui sont un peu plus loin de la ville. Et cela nous a amené à quoi
0: Est-ce que la situation sécuritaire et sanitaire de la région vous facilite la tâche pour réussir votre projet
3: C'est là le problème, surtout. La situation sécuritaire, parce que je pense que pour l'instant, du point de vue sanitaire, ils sont déjà en train de maîtriser pas seulement la maladie, mais aussi le genre, en compris, de sécurité qu'ils doivent prendre pour leur santé. Donc aujourd'hui, je peux dire que du point de vue santé, ça va, mais du point de vue sécuritaire, ça ne va pas encore, parce qu'aujourd'hui, il est vraiment difficile d'accéder à son champ. Je me dis par exemple si moi je vais dans mon champ, peut-être demain, je ne sais pas si je vais rentrer parce que c'est un peu éloigné de la ville et c'est un endroit où il y a beaucoup de groupuscules armés. Donc euh, c'est beaucoup faire attention et surtout se faire invisible et ne pas se faire remarquer pour euh, rentrer sain et sauf.
0: Mais vous êtes déterminé euh, à réussir ce projet.
3: Je suis déterminé et je vais aller plus loin.
0: En tout cas, bon courage à Carole et merci à l'organisation RICOLTO pour l'accompagnement à cette initiative. Merci à vous aussi d'avoir suivi ce magazine que vous pouvez réécouter en vous rendant sur notre site français À bientôt